0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala aí, Espírita. Se você ainda não me conhece, eu sou Antônio Antunes. Antes da gente começar o programa de hoje, eu vou dar aqueles recadinhos que a gente sempre tem que dar, né? Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se você gostar do, dos programas, estiver gostando dos programas, eu peço que você deixe o like, que você compartilhe esses programas com os seus... Conhecidos, seus grupos de WhatsApp, isso é muito importante para a gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Uh, e também, se você ainda não é inscrito, não sei se eu já falei, se inscreva aqui no canal. Se por algum acaso você quiser ouvir esse programa através de podcast, ele está disponível no Spotify, no Castbox e também no agregador da Apple, tá bom? Uh, vale lembrar que este programa é um programa de bate-papo. É, lógico que a gente que o foco é a experiência do meu convidado, porém eu posso dar minhas, as minhas opiniões aqui é, contar algum relato da, da minha experiência também, tá bom? No programa de hoje eu vou conversar com Nelson Fernandes Júnior. Ele é gestor de saúde, tem uma larga experiência é, dirigindo hospitais de psiqui psiquiatria. Ele também é um dos fundadores da, asso da associação pró saúde mental. Vamos dar alô para ele aqui, chamar ele para a nossa live. Olá, Nelson, seja bem-vindo.
1: Antônio, boa noite, como vai, tudo bem?
0: Tudo, e você?
1: Muito bem, graças a Deus.
0: Lembrando, é, primeiro, né, obrigado por ter aceito o convite tão rápido, a gente falou hoje de manhã e a gente já está gravando agora à noite, né?
1: Eu que agradeço, viu, o convite, é uma honra poder participar aí do teu canal E vamos ter um bate-papo gostoso aí. Legal. Para
0: começar o programa, eu sempre faço duas perguntas, que são as duas perguntas mais difíceis que você vai responder. A primeira pergunta é qual a sua idade e a segunda onde você nasceu.
1: <risos> Obrigado. Para homens, normalmente, a idade não, não tem muita importância, né? Estou com 52 e sou nascido e criado na Morada do Sol, em Araraquara, São Paulo.
0: Legal. Do interior de São Paulo. Isso. Isso. Legal. E você nasceu em Araraquara, e você estava me falando antes da gente começar a gravar aqui que você, que você uh, tem essa experiência com a área de psiquiatria desde criança, em virtude do, do seu pai, né? Conta um pouquinho sobre isso pra gente.
1: É muito bacana, porque eu sempre falo que eu nasci dentro de um hospital psiquiátrico, né? Uhum. Aí, as pessoas que ouvem a história arregalam um olhão desse tamanho, Sim. né? Com quem que nós estamos conversando? <risos> Mas é em virtude dessa atitude, né? Dessa iniciativa do meu pai e de mais um grupo de espíritas aqui da cidade é, de atender um chamado, em verdade, da espiritualidade, de montar uma organização de saúde mental que pudesse acolher né? as pessoas com transtorno mental Isso na, na década de 1960, né? Uhum. Quando nós não tínhamos SUS, não tínhamos planos de saúde estruturados, né? E as pessoas acabavam ficando para as ruas, realmente, e, e desencarnando brevemente, inclusive, por conta desse desamparo, né? Que a maioria das pessoas é, ficava. Já havia o preconceito ainda maior, né? Em relação ao transtorno mental... É, ao consumo de álcool, na época, o assunto droga nem era tão importante quanto é hoje, né? mas, especialmente, Sim. o consumo de álcool, então, havia bastante para conceito para ser derrubado. Então, essa é... A minha história começa assim, né? o hospital foi fundado em 1967, uhum. e eu nasci em 1969, já vivendo a minha infância ali no terreno, né? no quintal do hospital de De psiquiatria, uma infância muito rica, viu, Antônio? É. O,
0: o, o hospital é, é, era em Araraquara.
1: Isso, ainda é a casa é. Útil, aqui em Araraquara, fazendo agora 50 e. 54 anos tá. de existência. O, o hospital, então, ele foi
0: formado pelo, foi fundado pelo seu pai. E é, por trás dessa, desse hospital, então, tinha uma entidade espírita, é isso?
1: É, sempre começa assim, né? Os hospitais uhum. psiquiátricos, a, a grande maioria dos filantrópicos são espíritas. Tá. É, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, das nossas impressões em relação a isso. E uhum. como tal, eles acabam sendo um desdobramento de um centro espírita. Né? No caso aqui em Araraquara, foi um desdobramento do centro espírita Pascoal Grossi. Né, uma casa antiga tradicional tradicional da cidade é, que formou muita gente boa né para doutrina e foi a partir dali é, que ele e mais outros companheiros ali de doutrina acabaram é, empreitando essa tarefa que olha vou te dizer viu tem que ter muita coragem viu, Não, pra, eu, eu, eu imagino nada você sabe você sabe como é que nasceu é. É, os recursos para fazer o hospital arrecadando se jornal velho e garrafa vazia assim entre outras coisas lógico né claro mas olha lá como é que você pensa em fazer um hospital do nada né literalmente do nada e e, e o seu
0: pai ele tinha alguma experiência com a área de saúde
1: não tinha não. na verdade na verdade tinha assim ele não. na época ele trabalhava como atendente de enfermagem né Tá. existiu atendente de enfermagem num hospital público aqui da, da cidade, da, da cidade vizinha, Américo-Brasilense. Então, a experiência que ele tinha era essa, né? Mas essa conversa da, da psiquiatria, ela nasceu dentro do centro espírita mesmo, né? Hum. Que a dá a necessidade de acolher as pessoas com transtorno mental. É, que, como eu já falei, né? Ficavam ao relento, né? As famílias não davam conta, outros simplesmente saíam de casa e viravam andarilhos. Mas o fato é que essas pessoas ficavam sem tratamento e sem acolhimento, vivendo na rua. E isso sensibilizou esse grupo de espíritas e começaram a trabalhar nesse sentido. É, também assim, né, é, quando o espírita é tocado por fazer alguma obra, ele procura fazer algo que vá fazer a diferença. Né? É Sim. uma marca isso do, do espírita. E não havia esse tipo de atendimento em toda a região aqui. É, então, justificava-se também pela ausência do, do serviço na região.
0: Tá. E, e a sua experiência é, como criança, você, você frequentava o hospital como, como criança, quando criança?
1: Era meu quintal. Jura? <risos> Jura. É, e como que eram você... as experiências? <risos> pois Não.
0: Como que eram essas experiências de você estar lá no hospital junto com esses assistidos? Os assistidos ficavam internados lá, era isso?
1: Ficavam, isso. É um hospital, né? E aquele modelo tradicional, né? De internação de, de alguns meses, inclusive, para tratamento. Sim. Outros que não tinham família, né? Como até hoje existem alguns, algumas pessoas que são moradores dos hospitais, né? Hoje, Sim. numa condição, assim, mais humanizada, vamos dizer assim, né? Numa tecnologia que não havia na época. Mas, assim, a infância foi um barato, né? Porque você imagina na cabeça de uma criança como é que é ver esses comportamentos todos. E antigamente, Antônio, antigamente, né? Parece que eu sou um vovô, né? Mas, assim, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, é, a gente tinha aquela figura do louco furioso, né? Hum das pessoas que realmente, por falta de tratamento adequado, acabavam sendo agressivas e aqueles comportamentos bizarros, né? E olha, eu tenho a impressão que as manifestações do transtorno mental eram mais graves também. Tá. Então, é. você imagina para uma criança ver isso tudo acontecendo, é, mas nada é por acaso, né, neste, neste mundo. Eu aprendi muito, assim, sobre... Saúde emocional, sobre equilíbrio, sobre adoecimento, é, sobre relações humanas, viu? Nossa, aprendi muita coisa. Mas foi uma infância divertida, porque o hospital ficava numa área rural, hum. então tinha um quintalzão, assim, né? Com árvore para subir, com um monte de areia para brincar, é, com carriolinha para carregar tijolo para lá e para cá, porque o hospital estava em construção também, eu brincava no meio da construção, não. É, então, uma infância diferente, mas muito rica, assim, sou muito grato aos meus pais por terem proporcionado tanto ao meu pai quanto à minha mãe, né, de uhum. estar envolvida no projeto também, a dona Helena, uhum. que acabou é, me dando essa oportunidade de ter uma vivência tão rica, assim, na infância. Eles são vivos? Meu pai desencarnou em 97, novo, uhum. até com 59 anos, minha mãe é viva, minha mãe tá com 83 Nossa.
0: É, nossa, 57 anos é
1: novo, é 59, 57, 57 59, 59 anos. 59, é novo mesmo, bem novo. É, mesmo. É, lutou muito com a vida, viu? Foi sempre um batalhador, uhum. chegou uma hora que acho que já deu, o coração falou, para, agora daqui eu não vou mais para frente, <risos> mas é um trabalhador que continua conosco, firme, viu? É, legal. E, e você... É...
0: E você na sua infância você tem você, então você lidava com essas situações com não tem não teve nenhum trauma em assistir alguma cena traumática nada porque ah, eu imagino cara. eu acho que eu ficaria eu ficaria meio que traumatizado <risos> com algumas né? porque crianças se impressionam né facilmente
1: né? eu acho que tinha muito amparo hum. mas também é, eu precisei bastante de psicanálise viu para te ser sincero <risos> eu precisei trabalhar muita coisa, porque, assim, é, é fora do comum, né? É, realmente, o, o psiquismo da criança, ele não está preparado, né, para essas vivências. É. Mas eu sempre me muito amparado, viu? sempre me senti seguro e, apesar de, de estranhar os quadros, nunca me senti ameaçado ou é, numa condição de perigo, né? Vamos dizer assim, sempre Entendi. de boa. Aham.
0: Tava ali, mas você via que você estava seguro, né?
1: Por é, mais que de, que alguma, nenhuma... de alguma forma, é, acho que tava. Tá tudo certo. Nunca fui agredido, nem nada.
0: E você e tem, você tem alguma lembrança que seja engraçada, que você acha interessante relatar? Algum? Ah, fato? tem
1: muitos, viu? Tem tem muito. <risos> o, o doente mental, é, hoje, é, na época, vai, A pessoa com transtorno mental era bem tinha um comportamento bem diferente, né? Se chamava até de comportamento bizarro, né? Hum. Então, é, tinha, eu tenho, eu, eu tinha eu tenho duas irmãs também que cresceram mais ou menos no mesmo contexto, são mais hum. velhas que eu, então, pegaram menos da fase, né? É. Mas eu vou contar o, o caso do seu Antônio, né? seu Antônio foi diagnosticado com esquizofrenia catatônica, com catatonia. Hum. É, para todo mundo saber, né? a catatonia, a, a pessoa, ela, ela fica como uma estátua. Né? Ela tem é. uma determinada posição onde ela se coloca e aí ela fica.
0: Fica parada.
1: É. Então, você imagina nós, crianças, especialmente eu, de ter a idade, o que, que eu aprontava com o seu <risos> Angola? <né>? O espírito <risos> de porco, né? Porco. Então, a gente, eu tinha por hábito passar por ele e dar um cutucãozinho nele. Né? ele não fazia nada, né, mas depois de passar um tempo, às vezes, mais de dia, que eu me distraía e ele por perto, ele vinha e devolvia o cutucãozinho exatamente no mesmo lugar que eu Então, eram cenas assim que a gente acabava se divertindo, né, outros momentos, né, é, a gente se divertia com as histórias, né, porque as pessoas com esquizofrenia paranoide, por exemplo, é um mundo paralelo. sim. Então, nós tínhamos lá o seu Orlando, né? O seu Orlando andava só de terno, né? Uhum. E ele conversava com Deus. Tá. Hoje a gente sabe que a esquizofrenia tem um componente de mediunidade importante que a gente pode falar, né? Tá. Mas na época, enfim, né? É a loucura. Sim. E era muito engraçado presenciar os, os diálogos do seu Orlando com o Criador, né? Uhum. Que uma hora tinha uma formato de pomba, outra hora de andorinha, é. outra hora de urubu, né? Mas era um diálogo assim efusivo. E normalmente Deus aconselhava ele a imprimir mais dinheiro, porque faltava dinheiro no mundo. Então, ele fazia as notas à mão é. e pedia para colocar na copiadora para fazer mais dinheiro para poder comprar as coisas no mundo, porque senão falta tudo no mundo, né? É. Então, esse era o seu Orlando também. Nossa, mas é. tem muitos, muitos casos interessantes.
0: Interessante. E, e aí você, então, cresceu nesse ambiente e, você, e dentro de uma casa espírita também, né?
1: Sim. É, a minha vivência mais intensa no espiritismo começou na mocidade. Tá. Né? Antes eu frequentava com os meus pais, né? Ambiente de palestra, de assistência espiritual. Dentro da casa Caibar, né? Do hospital. Tinha um tá. serviço de assistência espiritual, que eu participava eventualmente das, das sessões, né? Mas eu comecei mesmo na programática espírita durante a mocidade, com meus 16, 17 anos.
0: Tá. Influenciado pelos seus pais, né?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Eu não tive outra formação religiosa, né? Meus pais, ah. quando eu nasci, já eram espíritas. Hum. Então, eu sou daqueles que... Todo mundo olhava e falava, coitado, ele não é batizado, né? <risos> não, não, não faz a comunhão, né? Não tem a primeira comunhão. Nossa, é um perdido, né? Todo mundo falava mas... isso. E quando eu tinha as aulas de, de religião no ensino fundamental, na época, né? No, no, no grupo, né? No, do primeiro a quarta série. Depois no ginásio, até nos primeiros anos do ginásio, tinha as aulas de religião. E quem dava a aula de religião era um padre. Né? Claro. E eu, ingenuamente, o padre falava para deixar todo mundo à vontade. Olha, quem não for católico, se quiser sair, pode ficar à vontade, né? Adivinha quem era o único que saía da casa? <risos> É. Aí que o povo falava mesmo, coitado, ele não é batizado, não fez primeira comunhão, dá um desconto para ele. <risos> é,
0: é. O, mas o padre não tinha nenhum preconceito com você?
1: Não, não tinha, ele falava para não ofender a crença dos outros, né? Sim, então, sim. quem não é católico, se quiser sair, pode sair, né? Mas é. tinha outros, tinha evangélicos na classe que não saíam, ah. ficavam, né? Mas uhum. eu entendia que, que era para eu sair. Então, eu saía da classe. <risos> ficava sozinho no pátio e as pessoas comentavam ah é aula de religião ele não participa
0: hum. <risos> parece aqueles né adventistas do sétimo dia né que o pessoal fala, acho que né que tem que ficar isolado é, é diferente é,
1: é isso é. É. então teve o... essa, essa fase na escola também depois eu compreendi que não era só um convite né que você podia ficar para aprender um pouco hum. do catolicismo e até aprendi um pouco né assim aprendi a admirar um pouco da liturgia da simbologia do catolicismo também
0: a escola era uma escola, então, católica que você fez? Você fez. Não, a
1: escola estadual mesmo. Estadual? Ah. A pública, estadual. É, tinha, aula, tinha aula de religião. Você é um menino novo, não pegou essa época, mas... Não, não
0: eu, é que eu estudei... Eu, é, eu tenho 43, né? Mas, assim, <risos> eu estudei no, em colégio católico, né? Então, então eu tinha aula de, de, de religião. Assim, é que quando eu era criança, eu até frequentei um pouco o meu pai, ia de vez em quando, na federação, tal, não sei o quê, mas... É, é, é que nem você, eu acho que eu, eu me aproximei dentro do, do espiritismo mais com 17, 18 anos, mais pra frente, né? Então, é, não tinha nada de, assim... Eu assistia às as aulas de religião, normal, tal.
1: É, depois, acho que por conta dessa laicidade do, da, é, da nação, né? Sim. É, aí as aulas de religião não, não aconteciam mais. Foi, foi mais na, no grupo mesmo, grupo escolar de primeira a quarta série que eu tenho essa lembrança.
0: Legal. E, e aí então você é, aí você começou a trabalhar, porque você falou que você tem uma larga experiência como dirigente de hospital psiquiátrico, né?
1: Pois é, essa é uma história. Como desse... que
0: você <risos> se, é, a sua formação? Você se formou com, com, como gestor? Como que foi?
1: É, eu vivi a infância e a adolescência no hospital ali, né? Envolvido com o hospital. É, depois fui estudar, é, fui para a área da química. Uh, depois é, comecei a trabalhar na indústria de alimentos e dali fui fazer administração uh, e nesse período, exatamente quando eu estava ainda concluindo o ensino de administração lá, a faculdade de administração é, meu pai resolveu desencarnar, uhum. sem a vida <risos> não mandou um e-mail, não uhum. passou um SMS, nada Resolvi desencarnar. É, e o que que acontecia ele sempre foi o a pessoa que dirigiu os destinos do hospital aqui de Araraquara né
0: ah.
1: é, desde a fundação é, e ele não por ser novo não tava ainda preocupado com essa história da sucessão né sim Então a instituição ficou um pouquinho acéfala, porque os demais diretores colaboravam com ele, mas não tinham aquela segurança né, de administrar, porque o hospital é uma organização complexa, né?
0: Sim, e, e além de ser complexa, é filantrópico, né?
1: Pois é, da onde que vem, que vem o dinheiro para poder manter uma obra dessa? Né? Então, Sim. assim, ficou todo mundo meio batendo cabeça, pediram a minha ajuda. Uhum. É, eu comecei a ajudar ali, trabalhando ainda na indústria, tentando fazer é, esse... Compa, é, é, como é que é Compatibilidade. É, Compatibilizar. compatibilizar ainda o estudo com o trabalho na indústria, com o trabalho voluntário lá na instituição. Uma hora me chamaram para uma reunião e falaram, olha, não vai ter jeito, né? você vai ter que deixar seu trabalho e vir para cá trabalhar aqui, porque a gente não vai dar conta, não tem outra pessoa, você é a pessoa que pode mais ajudar nisso aqui, né? Uhum. Bom, eu fiquei três meses enrolando, na verdade, antes de, de aceitar uhum. essa proposta, né? porque eu estava em outro caminho, né? Totalmente Sim. diferente. Uhum. Mas, enfim, é, mudei o curso de, de administração de empresas para administração hospitalar, uhum. Vi que dava para encarar e, e fui. É, com o um objetivo assim, falei, oh, então tá, eu fico uns cinco anos é, até vocês pegarem o um jeito, depois eu toco minha vida, né? <risos> Só na direção foram 20 anos.
0: <risos> é, eu falo, né, a, a vida, a, não tem jeito, a gente não pode lutar contra, contra a vida, né? A vida, uhum. você quer ir para um lado, a vida fala assim, deixa eu te falar, você quer continuar indo aí? Não tem problema. Mas o seu caminho é esse daqui, ó.
1: Né? Uma hora ela vai te trazer pro teu caminho, né? Graças a Deus que é assim, né? Porque senão é. a gente desvia para todo que é lado, é, é. Depois a gente... É. É, eu comecei a, a ver a necessidade de juntar esses hospitais, né? De, de tentar fazer aí um, um movimento, né? Dessas poucas organizações que sobraram, né? No país. E a gente fundou uma associação, que é a Pró-Saúde Mental... Uhum. E trabalhamos com ela até hoje, assim, no sentido de procurar trazer um pouco mais de, de soluções para a gestão dos hospitais, especialmente para o capítulo da sustentabilidade, né? E uhum. também para ajudar na melhoria da qualidade da assistência. Tá. Porque ainda hoje, a participação do conhecimento espírita diretamente na assistência em saúde mental ela é muito pequena. É pequena. Ela poderia, ela poderia ser muito maior e ajudar muito mais. Tá. Então, a gente está, ultimamente, procurando fazer esta junção né, entre saúde mental e espiritualidade. Tá. É, sem, sem muito a conotação religiosa, né, porque senão a gente exclui muito das, é, das pessoas. né? Se nós rotularmos em espiritismo, por exemplo, nós estamos falando de 2% da população brasileira. né? Sim. E justamente aqueles que não precisam da assistência psiquiátrica. Né? Hum. Então, a gente procura trazer para o capítulo da espiritualidade e fazer uma, uma conversa entre as instituições também para que é, essa prática né é, espiritual vá se agregando aos poucos ao tratamento científico também entendi o, então assim o hospital
0: aí de, de Araraquara era, um, era isolado e aí você decidiu a, a fundar a Associação para a Saúde Mental, para unificar os, todos os hospitais psiquiátricos?
1: Isso, é. não foi uma decisão só minha, né? assim como lá na fundação da Casa Caibar, meu pai contou com outras pessoas, Sim. eu também estava envolvido com um grupo de outros dirigentes que tinham essa vontade, em princípio, aqui no interior do estado de São Paulo. Tá. Depois a gente conseguiu estender isso um pouco mais para o estado todo, para a capital, fizemos uma sede na capital... Hum. E dali a gente conseguiu fazer é, parcerias, principalmente com uma universidade, que se interessou pelo assunto. E aí a gente conseguiu estender isso para o Brasil todo. Hoje a gente consegue a agregar todos os 48 hospitais psiquiátricos filantrópicos brasileiros.
0: E, e você, você me disse que hoje, então, hoje são só 48 hospitais especializados em psiquiatria, né, em saúde mental
1: isso é, é, os filantrópico, filantrópico,
0: um... filantrópico, é assim, os filantrópicos. Chegou a ser 200, é isso? Isso. Você me é,
1: com... na, no início da década de, da, do século XX, 1920, 1930, é, inícios meado, né, meados, é, houve um grande movimento dentro do Espiritismo no sentido de fundar hospitais... É, psiquiátricos, filantrópicos. Tá. É, pela mesma razão que aconteceu aqui em Araraquara, para acolher as pessoas que vagavam sem atendimento, ou Nas porque escolas. saíram de casa, ou porque a família não deu conta, enfim. É, a mesma razão motivou assim a maioria deles. Né? Então, chegaram a ser fundados e chegaram a funcionar um pouco mais de 200 hospitais no Brasil todo. Tá. É, Depois teve um movimento, um movimento da ciência, chamado Reforma Psiquiátrica, hum. que era para melhorar as práticas, né? Porque, na época, o Estado tinha um grandes hospitais psiquiátricos, como o do Juqueria, em Franco da Rocha, né? Tá. Aliás, hum. a cidade de Franco da Rocha nasceu em homenagem ao doutor Franco da Rocha, que fundou o Hospital do Juqueria. O Hospital do Juqueria, Antônio, chegou a ter mais de 20 mil pacientes internados.
0: Nossa!
1: É, nas suas diversas colônias, era uma grande fazenda, na verdade. Você imagina que humanidade se tinha com 20 mil pessoas, com um transtorno mental, concentradas num único local. Nossa, né? Né?
0: devia ser um trabalho gigantesco, né?
1: É, Dificinho e, e também. muita atrocidade, né? Porque não dá para cuidar de, de 20 mil, Sim. de uma cidade inteira, De um pote é, 20 rasoado. mil,
0: existe, é, é verdade, existem cidades que não têm essa população, né? A maioria dos municípios
1: brasileiros não tem 20 mil habitantes, né? É uma cidade, nossa. É, tinha sim. isso em São Paulo, tinha isso em Minas Gerais, lá em, em Barbacena, é. tinha hum. isso no Nordeste, grandes estruturas do Estado, do estado. que concentravam essas, essas pessoas, né? Então veio o movimento da reforma psiquiátrica, E apoiou, foi justamente nessa época quando os hospitais estavam nascentes. Então, essas estruturas foram sendo desmontadas, essas grandes estruturas, e os pacientes foram para os hospitais regionais. Menores. menores. mais humanizadas, muitas das vezes mais perto da família, né? Então, foi assim que nasceram os hospitais. Depois, esse movimento da reforma psiquiátrica, ele ganhou um braço mais radical, assim, chamado luta antimanicomial. Já ouviu falar.
0: Né? É.
1: A luta antimanicomial, em que pese né, o respeito que se deva à ideia de acabar com manicômios, Sim. ela fez uma confusão entre o hospital especializado em psiquiatria e o manicômio. Hum. Colocou todo mundo no mesmo nível e começou a trabalhar pela extinção dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Nossa! É. E aí foi um desmonte geral, porque isso acaba influenciando as políticas do governo. Sim. O governo que tinha que faz, que faz até hoje repasses né? via SUS para manutenção ah, desses hospitais, foi segurando esses valores e os hospitais foram falindo. Né? Então, de 200, não tem verba? É, não tem verba. Não, é, são estruturas caras, né? O tratamento hospitalar é caro. Ah. E aí você hoje, de 200, mais de 200, hoje você só tem 48. É, graças a Deus, né? as grandes estruturas foram diminuídas, Aqueles que ainda precisaram permanecer grandes pelo volume de assistência se humanizaram. Então, hoje o quadro está bem melhor do que, do que já esteve, né? Mas teve esse reflexo é, da desassistência gerada pela desativação de um grande número de hospitais de maneira meio que restrita, né?
0: Então, é,
1: é, uma, área, é uma área que ficou menor hoje, né?
0: Criou-se um preconceito, eu acho que quando você chama de manicômio, realmente, né, é, é, é um nome feio. Né? Você, você fala manicômio, você tem aquela imagem daquele lugar fechado, insalubre, né? mal cuidado, uhum. sujo. Né? Então, é realmente... Isso. Ele... É, isso
1: foi o que enfrentou Felipe Pinel, né, no, no, no começo do século XVIII, lá uhum. na Universidade de Paris, no, no Hospital Labisetra, né? Os, 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 os loucos ficavam no porão, né? na uhum. época da manicatura eram, eram loucos, né? e não tinha nem luz solar, né? e não uhum. tinha nem tratamento, eles só ficavam contidos no porão. Né? Então aquela okay. ideia é a ideia do manicômio, né? Sim. É, e isso precisa ser combatido sempre, né? e a gente ah, também é firme em não deixar isso acontecer na pró-saúde mental, É, nós é, fazemos questão, né? Que todos os hospitais tenham um nível de humanização, de espiritualidade muito alto, né? Para que não, não volte a acontecer esses absurdos que já aconteceram. Faz parte da história do mundo, né, Antônio? Ah, e aí,
0: a gente evolui, a gente,
1: né? É, se a gente não passa por isso, a gente não vai para a próxima fase, né? Essa que é, Sim. A, que é a história.
0: É, e, o Nelson, e como que é o, o, a visão do. Como que é o trabalho espírita dentro desses hospitais? O, o, o que que o espiritismo colabora no tratamento dessas, desses assistidos?
1: Isso é muito interessante. Lá atrás, como eu te falei, década de 20, 30, é, a ideia do espírita fazer, o, o, fundar o hospital, era trazer como é, recurso principal a assistência espiritual e espírita às pessoas com transtorno mental. Tá, Por, por razões até né, bem compreensíveis, né? É, eu vou vir um pouco aqui para frente no tempo, depois eu volto lá. Tá. Hoje, na classificação internacional de doenças, hum. existe um diagnóstico, é, que é o, o diagnóstico F de faca 44.3. Aqueles que nos assistem e nos ouvem podem confirmar, F 44.3. Esse diagnóstico... A descrição sumária dele é... A, desculpa, a nomenclatura dele é... Estados de transe e de possessão. Está no Olha. capítulo de transtornos mentais. Né? Hum. E, e o e a CID 10 a classificação internacional de doenças, na décima versão, ela é baseada no DSM-5 norte-americano. No DSM-5, a descrição é... Estados de transe e de possessão por espíritos... Olha que né? interessante. que interessante. É. E quando você vai para a descrição sumária do diagnóstico, ele destaca ali duas coisas que são super importantes. Primeiro, esse diagnóstico exclui a esquizofrenia, hum. que é a ocorrência premente dentro dos transtornos mentais. 50% dos diagnósticos em transtornos mentais são de esquizofrenia nas suas mais variadas formas. Tá. E se você identifica ali um problema de transe de possessão, você descarta a esquizofrenia. Olha só, que interessante. Uh, só que um detalhe, vai, antes de voltar lá para o século XX. Eu até hoje, em toda essa vivência de décadas que eu tenho dentro da área da psiquiatria, não vi um único diagnóstico desse. Quando eu pergunto para os médicos por que, eles dizem, eu não sei fazer esse diagnóstico. Ah,
0: existe né? o diagnóstico existe a classificação da, do, 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 da doença mas os médicos eles acabam não, faz, não, não diagnosticando como tal por
1: desconhecimento,
0: desconhecimento. porque não sabem diferenciar
1: é, tá ali, mas veja bem como é que você você, você diferencia um delírio de uma, de uma audiência mediúnica como é que você faz hum. isso? não tem é. instrumentos para o médico aplicar para ele diferenciar uma coisa de outra. E outra questão, para você admitir a mediunidade, você teria que admitir a vida após a morte. Sim. que a medicina ainda não tem caminho para isso. É. né Você te, teria que admitir a existência de um espírito. Sim. E como tal um princípio inteligente que tem que ter um criador, e a, e a ciência ainda está muito longe de compreender Deus, o espírito, a evolução, ainda está distante. Mas lá atrás, quando... É, os hospitais espíritas... Quando os espíritas resolveram montar hospitais de psiquiatria, eles tinham em mente isso, que era poder oferecer é, assistência espiritual espírita como a principal forma de tratamento dentro dos hospitais. Você já deve ter ouvido falar na obra do dr Inácio Ferreira, Sim. Do, do Sanatório Espírita de Uberaba. Sim. É, Eu é, falar. É, é, é Contemporâneo do Chico, né? quem fundou o hospital foi a Dona Maria Modesto Cravo, também hoje é, espírito muito psicografado, né? assim como o doutor Inácio lá pelo, pelo Bacelli, pelo Carlos Bacelli de Uberaba. Né? O uhum. doutor Inácio tem muitas obras, né? É, exemplo, Psiquiatria sobre o Novo Prisma, onde ele fala deste, deste capítulo é, de, da assistência espiritual e espírita como... É, ferramenta principal de tratamento dos transtornos mentais. No início foi assim. É, depois, os hospitais foram sendo normatizados. Hum. E aí, meu caro, é, por falta de sustentação científica, é, a assistência espiritual continuou existindo, mas como algo paralelo. Como, como um
0: alternativo? Se, se, como,
1: tra... como, como fosse uma prática integrativa, né? Que é oferecida ah. àqueles que têm disponibilidade. E ali é feito, normalmente, né? Uma pequena palestra de esclarecimento sobre a vida, é, água fluidificada, o passe magnético, e algumas das vezes, é, é, o trabalho mediúnico de desobsessão, mas aí sem Sim. a presença do, dos assistidos, logicamente, né? A assistência espiritual ela resistiu dentro dos hospitais, mas como um departamento, como, como uma prática integrativa paralela e auxiliar ao tratamento. Tá. É, hoje, aí, só para complementar o raciocínio, hoje em dia a gente está procurando reavivar isso. Né? Tá. Por exemplo, é, conversando com os médicos sobre essa questão do, do diagnóstico de estados de transe e de possessão. Né? Hoje há mais abertura para isso. Hoje é, o, o tema espiritualidade tem sido mais aceito pela ciência como uma forma importante de condição do paciente para um, um prognóstico melhor. Né? tá e, e,
0: e os médicos têm aceito isso? Como que eles têm recebido esse tipo de...
1: De maneira geral, sim, só que como uma prática paralela, que ajuda paralela. no comportamento
0: do, do indivíduo. Tá. Né? Tá, não, não como um tra tratamento não. efetivo, não como algo assim, olha, esse caso aqui é um caso de transtorno, de, de, né, de possessão tal, ele, isso ainda não, não você não consegue diagnosticar, hein, não tem esse tipo de diagnóstico.
1: É, não, não tem, mas com o advento dos médicos espíritas, Sim. dos psicólogos espíritas, enfim, dos enfermeiros espíritas, né, essa visão fica mais forte. Mas ah. é, é ainda informal. Né? Sim, é isso. É. Na, é, na formalidade, não tem como sustentar ainda é, um, um atendimento psico, psicoterápico a um espírito obsessor. Ainda não há como fazer isso. Até a psicologia transpessoal. É, na verdade, Carl Gustav Jung, né, lá atrás, discípulo de Freud, começou a trabalhar um pouquinho isso. Né? E de lá para cá, o conhecimento ele vem, vem sendo melhorado nesse sentido. Mas é, é, existem hospitais que ele tem uma prática espírita é, muito ostensiva, hum. né? E tem resultados muito interessantes, mas ainda é uma prática religiosa, né? Não tá. é uma prática é,
0: é, Entendi. É, é classificado como um, um tratamento religioso.
1: Religioso, um apoio, é, como é que fala? Um apoio fraterno, né? Uma assistência tá. fraterna não como uma ferramenta terapêutica de fato.
0: Entendi. E, e como que é esse tratamento? Como que, dentro do hospital, como, ou, ou, quais são as ferramentas que são usadas?
1: Ô, Antônio, o que funciona, que a gente percebe, é assim. Primeiro, você trabalhar permanentemente a psicosfera do hospital. Tá. Ainda é um local onde você concentra muito sofrimento. Acredito, sim. Onde é um polo de atração regional para irmãos nossos ainda lutando contra o bem, né, uh, perseguidores de todos nós que somos encarnados, né, de endividados que somos de outras existências, né, então a gente tem muito perseguidor, e quando você concentra essas pessoas num local para assistência, naturalmente esses perseguidores também se voltam à instituição e te tratam como inimigos, né, porque você está tentando ajudar alguém que é o inimigo dele, Sim. Né? O amigo do meu inimigo é meu inimigo, não é assim? É. 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 O amor de Jesus, o amor incondicional, não está nessa conversa fora dela. Né? A gente ainda não aprendeu. Então, trabalhar a psicosfera dos hospitais é super importante. Então, manter diariamente ali, né? iniciar as atividades da manhã com uma oração, com uma vibração que envolva né? todo o ambiente que ofereça as energias de nós encarnados, a equipe, desencarna... a equipe espiritual, para lidar ali com as assistências que são necessárias. né? Esse é o primeiro passo. Segundo, é você fazer um pequeno diagnóstico espiritual do indivíduo. Tá. A própria ciência já oferece algumas alternativas. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde tem um questionário é, bastante extenso sobre qualidade de vida. Hum. E nesse questionário, ela faz algumas perguntas sobre a vida espiritual do indivíduo, sobre a vida religiosa do indivíduo, vamos chamar assim, tá. que ainda tá. não está diferenciado, nesse caso, religiosidade e espiritualidade, que são coisas distintas, né? Mas você pode usar um questionário como esse, ou como da de uma enfermeira norte-americana chamada Pamela Reed, que ela vai um pouco mais fundo, né? o questionário dela é sobre a perspectiva espiritual do indivíduo. Você tem instrumentos que você pode usar para fazer, entre aspas, um diagnóstico espiritual daquele indivíduo. Isso é super importante também, conhecer um pouco da vida do indivíduo. Ele tem a prática religiosa, com que frequência? Na prática religiosa, ele tem algum papel é, ativo? Por exemplo, algumas religiões têm as, as orações em línguas, né? que se diz, uhum. claramente são manifestações de mediunidade, até porque mediunidade não é exclusividade do espírito. Claro, as, é da
0: humanidade. né?
1: É, todas é. as religiões trabalham dentro da perspectiva da mediunidade. Então, você investiga um pouco mais para saber se aquela prática religiosa, de alguma forma, está é, em desequilíbrio, afetando o comportamento, as emoções, o psiquismo daquele indivíduo em particular, né? Hum. Então, isso é super importante. Terceiro, é você procurar manter o ambiente físico mesmo, arejado, em contato com a natureza, de preferência com música ambiente, né? Hum. Imaginando que nós estivéssemos em nosso lar, hum. É, numa das instituições de tratamento descritas por André Luiz, né? aquele ambiente espiritualizado, né? É muito importante também tentar manter isso. Manter um equilíbrio,
0: é. um equilíbrio do, né? Um equilíbrio do ambiente, né? Manter hum. um sereno, limpo, arejado.
1: É isso. Sabe como a gente faz com a casa da gente? Hum. Na nossa casa a gente faz o evangelho no lar, né? É a mesma Sim. coisa. Mantenha ela em ordem e faça ali uma uma manutenção energética, né? Periódica. No caso dos hospitais é bom que faça todos os dias, né? imagina. Depois, é a assistência espiritual em si, né? Um local Sim. específico dentro dos hospitais que seja ali um local de assistência espiritual. No caso, assistência espiritual espírita, não? Tá. É, é, E convidar todos os pacientes a participarem. Normalmente, eles aceitam, de qualquer religião que seja, porque o tá. sofrimento é tão intenso... Hum que um conforto espiritual, e de fato, esses locais que a gente chama de serviço de assistência espiritual dentro da, da, do, do hospital, eles têm uma, uma, uma egrégora, vamos chamar, é, é, reconfortante, acolhedora, né então as pessoas se sentem bem, elas vão lá ao serviço de assistência espiritual. Ali se fala sobre a vida, ali se oferece água magnetizada, ali se oferece o passe magnético. né tá. E por fim... É, os trabalhos também de desobsessão. Tá. Nas suas mais variadas formas, né? Existem trabalhos muito interessantes, livros publicados, né, é, por alguma alguns trabalhos é, é, que ainda não foram incorporados pela doutrina espírita, como por exemplo a apometria, né? Hum, deixa por, eu ouvi falar. do um lado do Dr. Lacerda, lá no sul do país. Sim. É que ainda não, não, não é doutrina espírita, porque ainda não está pacificado nesse sentido. A
0: apometria Na... é, é você. É, como que é? é? um tratamento que você. A pessoa. Você tenta tirar a pessoa do, do corpo, não é isso?
1: É um desdobramento. Isso. É um
0: desdobramento, né? Isso.
1: E aí você conversa com aspectos adoecidos da própria pessoa, que provavelmente é, é, são personalidades dela de vidas anteriores. Entendi. Interferindo nas vidas atuais, por exemplo, eu fui um, um guerreiro lá na vida anterior. Hum. Hoje eu tento ser pacífico. Aí esse guerreiro se inflama lá atrás, fala que pacífico que nada, a gente só vai resolver isso aqui na cacetada, né? E <risos> ele começa a interferir no meu comportamento atual. Né? Entendo. Claro. Então, é uma auto obsessão, é uma pessoa minha anterior interferindo na, na personalidade atual, né? e mexendo no meu comportamento, me deixando mais agressivo, por exemplo. Né? Sim. Então é uma forma de ver. Quando eu digo assim que não é, não faz parte da doutrina espírita, não me levem a mal, né? É não que de é. fato isso não se pacificou ainda, né? Se isso é espiritismo, é. se não é, mas é um, uma uma opção de tratamento mediúnico, porque é feito é, no meio, é, por meio de corrente mediúnica, né? É muito interessante que a gente vê resultados interessantes. A desobsessão clássica, né? Onde você, o, o espírito incorpora no médium, entre aspas, né?
0: E alguém faz é, o esclarecimento. Faz
1: o esclarecimento. Também é uma psicoterapia do irmão desencarnado, né? Sim, Também.
0: Que tá obsediando aquele, aquele, aquela pessoa, né?
1: Sim. É, a, a desobsessão por corrente magnética, ensinada por Eurípides Barçanufo, lá atrás, né? Também funciona. Existem muitas formas de tratamento e todas muito, muito é, efetivas. Tá. E é muito bacana quando você vê, por exemplo, orientações mediúnicas que batem com a percepção da equipe técnica do hospital. Hum. Isso é muito interessante. Então, é, por exemplo, a equipe técnica detecta que ele tem um problema com a mãe, né, uma tá. agressividade com a mãe. Né? E o grupo mediúnico conta a história do que aconteceu entre esse indivíduo e a mãe numa existência anterior, né? Uhum. E você vê que bate direitinho a história de um com o outro. Não faz muito sentido, né? Para quem participa uhum. na prática. É, o tratamento espiritual agregado, né? Conjugado com o tratamento é, tradicional.
0: É. E, e, assim... Você também comentou sobre a questão de uso de entorpecentes, né? Como que isso influencia no desenvolvimento de doenças mentais? Qual que é o perigo da, do uso de entorpecentes? Ah...
1: É, Antônio, ah. deixo minha, minha posição muito clara. Sou radicalmente contra o consumo de substâncias psicoativas.
0: Qualquer né? uma que seja.
1: Qualquer uma que seja. É... A substância psicoativa, ele tem por objetivo levar você ao estado alterado de consciência. Sim. Né? Isso é histórico, isso é cultural. Desde que o mundo é mundo, o ser humano faz uso de substâncias entorpecentes. Justamente para os, para, para, como disparador de processos é, de consciência alterada. Ou de medianismo. Né? A gente vai pegar lá atrás... É, os incensos, a gente vai pegar na cultura indígena as ervas para poder levar a estado de, alterado de consciência e conectar com uma realidade espiritual. Sim. Essa é a história do uso das drogas. Salvo esse contexto é, religioso, uhum. que, diga-se de passagem, hoje não é mais necessário porque nós já compreendemos essa relação do mundo físico com o mundo extrafísico, Kardec elucidou a gente, sem sombra de dúvida, qual caminho seguir, né? em todo o livro dos médios, em toda a obra dele, né? Hum. falando dessa relação do mundo espiritual com o mundo material. Então, nós não precisamos mais de droga para nos induzir a um contato com o mundo espiritual, de jeito nenhum. Fora isso, meu caro, o uso de droga... É materialismo, hum. é você querer conquistar determinados estados de consciência, hoje, sem esforço nenhum, com uma substância química, Entendi. pelo amor de Deus. Todo mundo tem falar, todo mundo, não, graças a Deus, não, todo mundo, né? Vamos liberar, então, a maconha, né? Porque a, a maconha, maconha tem propriedades medicinais. Meu amigo, o canabidiol pode ser sintetizado em laboratório, Nós não precisamos plantar maconha para fazer uso do cannabidiol para tratar Parkinson, por exemplo. Sim. Nós não precisamos disso. Hum. É muito perigoso o que se tem feito tentando jogar na conta de uma ação terapêutica uma droga que, em muitos casos, olha, na minha vivência, a maioria dos casos, o uso recorrente de maconha leva à esquizofrenia. É Gostaria que... de dizer esquizofrenia, uma vez diagnosticada, é irreversível. Ela incapacita a pessoa pelo resto da vida. Né? Entendo. Então, não justifica, viu, Antônio? Nada é que o... se fale... É,
0: é, é, as pessoas, não, é, é, talvez, que defendam esse tipo de uso recreativo, ou então que seja a liberação, eles não têm ideia... Da, do perigo que isso é, pode ocasionar para a saúde mental do usuário.
1: Se diz assim, ah, o cigarro causa mais mal. Ah, o cigarro dá câncer, é verdade isso. Sim, né? Primeiro, não se sabe se, se, uso, se fumar a, a maconha dá câncer ou não, isso não se sabe. Né? Ah. Provavelmente sim, você está inalando um monte de tóxico indesejado para o teu pulmão. Né? Assim como Enfim, o cigarro. Esse não é o ponto. Ah. O ponto é que Ela leva a um estado alterado de consciência, às vezes permanente. Né? E olha, a pessoa para a vida prática fica lastimável quem faz o uso corriqueiro. Uhum. Ah, mas eu faço uso só recreativo. Meu amigo, você tem ideia de quantas pessoas morreram para este tantinho de maconha chegar na tua mão?
0: É, Entendi, é, tem esse, tem esse o outro, tem esse problema. É, existe esse é, que as pessoas não consideram. Mas assim, é, é, a questão do, acho que eu queria focar um pouco na questão da saúde mental mesmo. O, se a pessoa, ela, então, é, é, então existe muitos casos de pessoas que é, come, usa, são usuárias de, de, da maconha, né, da e Também. desenvolveram o Doenças mentais que... irreversíveis.
1: Irreversíveis. Isso é, é científico, tem muitos trabalhos no Brasil e fora dele comprovando uhum. a influência da, da, da cannabis como disparador do processo de esquizofrenia.
0: Esquizofrenia.
1: É, gene para esquizofrenia, tendência uhum. genética, todos nós temos. Né? Tá. Tem um livro muito bacana que é do Bruce Lipton, chama Biologia da Crença. Tá. Ele fala o quê? Ele diz o seguinte, o gene, ele não dispara, ele é disparado. Entendi. Né? Então, não é a tua tendência genética que vai fazer você ser esquizofrênico. Tá. Porque essa tendência todos nós temos nessa fase da vida que estamos. A questão ah. é, como é que você vai disparar esse gene? Entendi. E a cannabis é um disparador desse gene que leva é. à esquizofrenia, que, volto a dizer, é uma doença incapacitante, irreversível. Por que nos dias de hoje nós precisamos é, recorrer a uma droga, seja lá para o que for? Né? Já não chega aquelas que a gente tem que tomar normalmente e compramos na farmácia, Sim. Né? que são para o nosso tratamento. Agora a gente vai mexer com as ilícitas. Elas são ilícitas por alguma razão, né, Antônio? Sim, claro, claro. Não é do nada que elas são ilícitas. Ah. E olha, é, da mesma forma a gente poderia falar do álcool, né? O abuso tá. do álcool, né? É, o maior problema hoje de droga adição na sociedade, sem dúvida nenhuma, é o álcool Sim. não, não são as porque outras tem... drogas ilícitas né? porque ele é lícito e porque ele está em todas as famílias e ele desagrega as famílias Sim. e ele altera o caráter das pessoas que são usuários frequentes né? então é um outro grande problema então assim, Sim. drogas fica, fica fora, fica longe Né? Foda, você, né? você tem como conquistar o teu equilíbrio, a tua paz, o teu contato com o mundo extrafísico, de maneiras muito mais racionais, harmônicas e sem depender de uma substância que pode ser, é, te levar a uma doença irreversível, hum. né, e que por trás da obtenção dessa droga existe um mundo todo de violência, só essa energia, e aí falando Sim. do aspecto espiritual, tá, só essa energia do crime, É, que está impregnada naquela substância que você está usando já é absolutamente nociva para o teu espírito, né? Sim. Então fica fora disso, por favor.
0: E, e assim, é, é, essas, aquele chamado chá de Santo Daime, eu não, eu sei, ele é um uso, ele, ele é tido como uso religioso, mas eu já vi casos, tem o, 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 um dos Um dos filhos do Chico Anísio perdeu o filho dele pelo uso desse chá de Santo Daime. Ele tomou... É o, é o Niso Neto. Ele perdeu o filho dele porque o filho dele foi numa num, num, reunião... Um ritual. Né? É Fez lá o uso do chá de Santo Daime e ele desenvolveu a esquizofrenia. E acabou desencarnando. Acho que por, eu não lembro se foi suicídio. Eu sei que ele teve um problema. Ele desencarnou, desencarnou rápido por causa disso. Então, assim, mesmo nesses casos que são, são tidos, é, são, são entorpecentes, que são usados como religião, também são perigosos. E até...
1: É, 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 é sem dúvida nenhuma, mas eu te, te diria assim, por que que a gente precisa de drogas para levar a um estado alterado de consciência? Nós não precisamos mais disso.
0: Não né? tem mais... A, gente ah, tem... a
1: tradição religiosa, tudo bem, gente, mas a gente tem que saber quando uma tradição tem que ser renovada, né? sim senão a humanidade não avança. Né? Claro. E esse Santo Daime é uma outra... Eu não me lembro agora o princípio ativo dele, mas também é um disparador importante da esquizofrenia, já tem vários casos. Né? Então, hum. nossa, que bacana, é o contexto cultural. Meu, sinto muito, você está sendo ingênuo. Né? Nós não precisamos mais das drogas para fazer contato com o mundo espiritual. É isso, ponto. Hum. Kardec nos deu lá lições mais do que suficientes para educarmos a nossa mediunidade. Você sabe disso, Antônio, todos nós somos médiums. Sim. Né? Desenvolvamos esse, essa parte da mediunidade para perceber 90% do mundo que a gente não percebe com os olhos. Né? É simples assim. Sim, sim.
0: É, então, é, toda casa espírita tem a sua escola de médiums, né?
1: Quer dizer... Está ali disponível para dizer... todo mundo. Hum
0: vamos desenvolver, quer desenvolver, vamos lá, vamos
1: estudar, né? Vamos que entrar mesmo. numa
0: casa espírita e vamos estudar, né?
1: É a danada da preguiça, né? É. Tem que Demanda estudo, então tô fora, né? Vou usar a porcaria é. lá, né?
0: É. é, não, eu achei bem, é, então, é, é, eu acho que isso é muito interessante para jovem, né? O jovem... Eu, por exemplo, na minha adolescência, a gente sempre tem a a, a, a gente chega a ser a, ter proximidade hum, com colega, sem dúvida. E eu tinha, eu sempre tive muito medo. Eu sempre tive muito medo de droga. Então assim, eu nunca usei porque eu tinha medo, né? Então assim, eu já tive em rodas de amigos que estavam usando e pulava de mim. Eu falei, não, é. não quero, entendeu? Então, <risos> e e, é e assim, o jovem, ele tem um problema que o jovem ele precisa Pertencer àquele grupo, né? E você falar não nesse momento é difícil, porque tá todo mundo ali naquele. Então você é o, é o, é o, é o caretão, é o chatão, né? E todo mundo fala, pô, não sei o que tal. Mas assim, como eu tinha muito medo e eu não, não
1: queria, eu falava não, eu pulava,
0: eu pulava, entendeu? Eu pulava. pulava
1: é, eu, eu tinha também os amigos que faziam uso recreativo, como se diz, né? É. E eles faziam isso escondido de mim, veja como é. Né? Olha que interessante. A, gente, a gente, por não aceitar, por sempre colocar em dúvida, mesmo quando jovem, né? mesmo sabendo da questão do pertencimento, né? É. mas a gente tinha uma base, né, em casa que é. vacinava, né, em relação é. a isso. É.
0: é, então, é, ou, ou, assim, o meu, eu tenho dois filhos pequenos, né, o, um de nove e outro de seis, assim, a gente tenta, agora, lógico, com a pandemia as casas espíritas estão meio, tão fechadas, né, mas, assim, é, leva, leva para fazer evangelização. Eu acho que é isso, né? se construir a base para quando ele chegar na, na idade da adolescência que vai ter contato, não tem jeito, vai ter contato com álcool, vai ter contato com drogas, eles terem a, 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 a firmeza de dizer, não, para mim isso não é bom. Né? É, é, é construir a base. Né?
1: Eu queria te, te relatar rapidamente um caso que hum. chegou para a gente para assistir, Hum. É, de um pai, amigo uh, um dos amigos meus de infância, assim não aquele amigo muito próximo, né? Esse pai é, experimentou tudo, né? Hum. E como adulto, teve filho e achou que o filho dele deveria experimentar também, né? Hum. Então, não que ele incentivou, mas ele sempre... E não reprimiu. Não reprimiu é, e sempre foi muito permissivo, né? Hum nesse sentido, nunca recriminou, né, essa tendência do filho tinha. Meu caro, pensa no sofrimento de um pai. Eu imagino No arrependimento de ter que me procurar para fazer uma internação psiquiátrica de um filho que começou a usar cocaína e não conseguia mais parar. Né? E assim, ah, é porque a cocaína não é. Né? a gente que teve tem contato com muita gente em recuperação, nós é. sabemos que qualquer droga, seja o álcool, seja a cannabis, seja a cocaína, seja o Santo Daime, é. ela tem uma ação diferente de um indivíduo para outro. Tem gente que simplesmente não consegue deixar a maconha. Né? Assim como tem gente que não deixa o cigarro, não deixa o álcool. Né? Sim. Acontece que o, o estrago que isso faz na vida social, na vida cognitiva, hum. e na vida emocional das pessoas, é muito grave. Antônio, chega-se a perder a encarnação. Né? Se tem o um caso aí de um, de um óbito. Mas às vezes a pessoa não morre cedo, mas a, a encarnação dela foi inútil. E, e gostaríamos de lembrar que reencarnação é um investimento altíssimo que os nossos maiores fazem em nós. Né? Sim. Então, a gente vai terminar com um saldo mais negativo do que iniciou. Isso é terrível, né? É. Então, assim, pela experiência desse pai, né? Não, por favor, recriminem o uso. Não no sentido, é, como é que chama, impositivo, que isso não funciona com a molecada nova, né?
0: Claro, claro.
1: Mas esclarecendo, né? oferecendo, de fato, é, a verdade. A verdade é que nós é, precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, seja por meio do estado alterado de consciência, da intuição, da ampliação, da compreensão das coisas, de maneira racional, lógica e afetiva, não por uso de qualquer porcaria né, que se oferece em qualquer lugar.
0: É, não, então, e esse, esses, esses tratamentos com, com Santo Daime é justamente isso: eles, eles oferecem como se fosse um tratamento terapêutico, de contato com a espiritualidade e tal. E às vezes a pessoa acaba é, desenvolvendo uma doença grave e perdendo a encarnação. Né?
1: É isso aí, não vale a pena nem arriscar. É, isso aí.
0: Legal. A gente já está com uma hora de bate-papo aqui, né? Então, Nossa, é verdade. <risos> <risos> voou é, pra gente terminar o bate-papo a gente falou bastante coisa, eu acho que deu pra gente é, abordar bastante assunto interessante aí e pra gente terminar, eu sempre peço para quem eu tô conversando, pro meu convidado se ele tem alguma dica de algum filme, ou algum vi alguma série, algum livro é, que você acha interessante para quem estiver ouvindo aí, né?
1: Antônio é... Eu aprendi muito com filmes de Hollywood, né? Tá. Alguns deles. Né? Eu vou citar alguns aqui que eu acho bacana ver. Né? Ver e compreender. Né? Vamos lá, Matrix. Já assistiu? Matrix.
0: Já, lógico. <risos> Na de Matrix. tudo ali. Essencial. 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 É.
1: É, tem um, um filme mais brando, assim, muito bacana, chamado Click. Click Thunder.
0: Sim, é, é um filme de comédia, mas ele passa uma mensagem boa, né?
1: Super importante, super real, né? Como nós somos adeptos ao automatismo, né? É. Colocamos a nossa vida no controle remoto. Automático. É. é. E aí a gente avança, né? As partes que a gente não gosta, e justamente as partes que a gente não gosta, está ali o nosso crescimento, né? É. é algumas sagas, por exemplo, como O Senhor dos Anéis, né? É uma descrição muito interessante de como a vida se processa nos diversos planos, assim, né? Muito é. interessante. Até para a molecada que gosta, o Harry Potter também, todos aqueles filmezinhos, a gente identifica ali, né? Os planos da vida facilmente.
0: É, é verdade. É verdade. É. Eu, eu, o Senhor dos Anéis, eu, eu li os livros né? do Tolkien, né? É. Os livros são espetaculares, viu? muito eles interessante. São, eles são muito mais densos, a jornada é. Do, do é muito maior, é muito mais longa, é bem interessante.
1: Eu também tive a oportunidade de ler, e vale muito a pena, né? Assusta por causa do tamanho dos volumes. Tamanho. Mas vai rápido. Vai rápido, porque você fica absorvido pela, é. É, pela história. É, livros, Antônio, é, eu gosto muito dos relacionados à saúde mental, né? Tá. E espíritas. De boa, um que eu indicaria para todo mundo guardar é esse daqui. Ó. Escutando sentimentos de Irmã Cidufo. tá É uma maneira muito interessante da gente é, pensar esse mundo interno, que somos nós, na verdade. Né? A partir do momento que nós é, prestarmos mais atenção nesse mundo emocional, nós vamos estar sabendo mais sobre nós, mais sobre a vida e mais sobre o propósito, né? Esse é um, assim, em termos de mensagem final que eu gostaria de te dizer. É, eu acho que a vida vale muito a pena e nós precisamos nos esmerar em encontrar o propósito dela. Não é um, um exercício filosófico muito difícil, não, viu? Exemplo, todos nós temos uma missão de base, que é a autoiluminação. Né? Estamos na trajetória evolutiva e, nesse momento, precisamos nos conhecer melhor, conhecer melhor o nosso caminho. A isso podemos chamar de autoiluminação. E um outro é, papel ou propósito básico da nossa existência é sermos pessoas melhores, seres humanos melhores. Né? Então, olha, já é um bom começo, né? Nós Sim. já temos um propósito que é autoiluminação e nós temos... Um segundo, se esse não bastar, que é sermos pessoas melhores uhum. a cada dia. Uhum. Todo o esforço que fizemos nesse sentido, estamos no caminho correto. E quando você está no caminho correto, essas missões secundárias, né? o trabalho que você tem na sua família, o trabalho que você tem na sua profissão, o trabalho que você tem que realizar na sociedade, enfim, eles vão ficando mais claros para a gente. Né? E a gente vai conseguindo... A plenitude. Na plenitude, Antônio, você sabe disso também, estão a paz e a saúde, que são os bens que a gente mais preza nessa vida. É. É. Às vezes a gente tem a ilusão da matéria, né? Do carro, da casa, que é tudo importante, né? O mundo material é importante pra gente. Claro. O, que não é, o que não é bom é o materialismo, é você colocar esses valores materiais acima dos valores espirituais que a gente está conversando. Aí a é. gente se enrosca, né? Uhum. Então, eu gostaria de agradecer muito você, viu, por essa oportunidade de ah, conversar, eu que um bate-papo gostoso demais, livre, <risos> leve, né? como você propôs no começo, é. e assim, é, é, parabenizar você por esse trabalho, é, porque você falou do propósito dele no começo para mim, né? Sim. Eu acho muito bacana esse propósito, né, de levar para esse mundo, né, da internet, dos podcasts, esta mensagem é, de vida, né? Que você Sim. tem feito, imagino, com todos os convidados aí que, que você trouxe para o teu programa, viu? Parabéns.
0: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço você ter aceito o convite, é tão rápido, né? Como eu falei no começo, foi bastante interessante. E você sabe que estava falando aí sobre, né? A, 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 se tornar uma pessoa melhor, né? Eu tava, no último programa que eu fiz, eu conversei com um responsável pela Escola Evangélica Espírita, que é, 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 é ligado à Aliança, Espí Aliança Espírita. Ele né?
1: Igreja,
0: né? E, ele fala, e ele contou que o, o, né, a, 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 o propósito da escola é a reforma íntima. Então, eles dão toda, todos os instrumentos para quem está ali na escola... Para se tornar pessoa, pessoas melhores. Né? Você vê como que uma. A espiritualidade, né? ela liga uma coisa com a outra. Né?
1: Opa, sem dúvida. <risos> se nós compreendermos esse propósito que você acabou de dizer, né, de sermos pessoas melhores, de nos reformarmos interiormente, pronto, está feito. O resto, o universo conspira a favor.
0: É verdade. Bom, muito obrigado por você ter passado todas essas histórias e lições para a gente aqui. Eu agradeço muito por você ter aceito o convite.
1: Grande honra, parabéns pelo trabalho, e espero podermos conversar outras vezes de outros assuntos também, viu? Agora eu vou me inscrever no teu canal também, viu? É, vou Obrigado. Eu de ser o vindicativo dele. Legal. Até logo. Um abraço.